0: Die katastrophale Erwärmung des Klimas wird begleitet von einer zweiten, weniger beachteten Katastrophe, deren Auswirkungen auf das Leben auf unserem Planeten aber nicht weniger dramatisch sind. Wir erleben einen Verlust der Artenvielfalt, wie es ihn zuletzt vor 65 Millionen Jahren mit dem Aussterben der Dinosaurier gegeben hat. Jeden Tag sterben Hunderte von Tier- und Pflanzenarten aus. Und die Geschwindigkeit dieses Artensterbens nimmt weiter zu. Damit gerät die Versorgung der Menschheit mit Nahrungs- und Arzneimitteln in Gefahr und die Klimaerwärmung wird zusätzlich verstärkt. Für ihre Forschungen zu diesem engen Zusammenhang von Klimawandel und Verlust an Biodiversität wurde die Ökosystemforscherin des Karlsruhe Instituts für Technologie, Almut Arnet, jetzt mit dem Leibniz-Preis ausgezeichnet. Mit 2,5 Millionen Euro dotiert ist es der wichtigste Forschungsförderungspreis Deutschlands. Wie beim Klimaschutz werden auch beim Schutz der Artenvielfalt die selbstgesteckten Ziele regelmäßig verfehlt. So wurde keines der 2010 auf einer internationalen Konferenz im japanischen Aichi beschlossenen Vorhaben umgesetzt.
1: Wir müssen sowohl in der Klimapolitik als auch in der Biodiversitäts- und Umweltpolitik die nächsten zehn Jahre tatsächlich viele Sachen einfach wirklich rumreißen. Was man dagegen machen kann, ich meine, ich bin keine Politikerin, aber es gibt natürlich viele Hebel, die man da betätigen kann. Zum Beispiel Subventionen, fehlgeleitete Subventionen, die man seitens der Politik natürlich abschaffen könnte bzw. umsetzen. Leiten könnte. Da stehen natürlich Lobbyorganisationen dagegen, das ist mir schon klar, aber prinzipiell könnte eine starke Politik diesbezüglich schon viel machen.
0: Die Leibniz-Preisträgerin und Professorin Almut Arnett forscht am Campus Alpin des KIT in Garmisch-Partenkirchen. Ihre Arbeiten kreisen um den komplizierten Zusammenhang von Klimawandel und Massensterben der Arten.
1: Wenn es irgendwo zu warm wird für einen Baum oder ein Insekt oder einen Pilz, dann muss halt diese Art versuchen, in eine kühlere Region zu migrieren. Und das wird in manchen Situationen gehen. Für manche Arten wird das gehen, für manche andere Arten wird das nicht gehen. Also wenn man zum Beispiel an Inseln denkt, da ist es natürlich wesentlich schwieriger. Der zweite Aspekt ist allerdings schon auch, dass wiederum eine hohe Artenvielfalt und auch funktionelle Vielfalt in Ökosystemen generell diese Ökosysteme stabiler macht und dadurch weniger anfällig für negative Auswirkungen des Klimawandels, vor allem auch hinsichtlich extremer Wetterereignisse.
0: Gut gemeinte Klimaschutzmaßnahmen wie das Pflanzen neuer Wälder können den Artenverlust weiter verstärken.
1: Was viel diskutiert wird in diesem Zusammenhang, sind sehr großflächige Monokulturen von Bioenergiepflanzen oder auch Aufforstungen mit Monokulturen. Das sind dann Pflanzungen, die vielleicht CO2 aus der Atmosphäre entfernen, die aber unter Umständen noch wesentlich mehr natürlichen Lebensraum für Arten wegnehmen.
0: Der Artenverlust hat dabei ganz unmittelbar Auswirkungen auf die Lebensgrundlagen auf unserem Planeten.
1: In der Landwirtschaft ein ganz wichtiges Thema natürlich sind Bestäuber. Ohne Bestäuber haben wir keinen Obstanbau, ohne Bestäuber haben wir keine Feldfrüchte, ohne Bestäuber haben wir keine Bohnen, keine Erbsen. Also es gibt viele, viele wirklich wichtige landwirtschaftliche Produkte, die natürlich direkt auf Insekten angewiesen sind. Und auch hier hat man den Verlust natürlich durch die landwirtschaftliche Intensivierung, natürlich durch Pestizide und so weiter. Aber der Klimawandel wird auch hier nicht hilfreich sein.
0: Der drohende Verlust des Ökosystems der tropischen Regenwälder zählt zu den sogenannten Tipping Points im Klimasystem. Gehen die Tropenwälder verloren, könnte sich die Erwärmung des Planeten weiter beschleunigen.
1: Wälder allgemein nicht nur in den Tropen, sondern weltweit entnehmen der Atmosphäre ja sehr viel Kohlendioxid. Ohne die Wälder wäre es auf der Erde jetzt schon wesentlich wärmer, als es tatsächlich ist. Also die haben schon sehr viel zur Minderung des Klimawandels beigetragen. Tropen werden natürlich immer aus gutem Grund auch herausgestellt, einfach weil das Waldsystem der Tropen zum einen flächenmäßig immer noch sehr groß ist und wirklich auch sehr viel CO2 natürlich jedes Jahr aufnimmt und in der Biomasse bindet. Und der Verlust der Tropenwälder ist natürlich von Besorgnis hinsichtlich des Klimawandels Klimawandels. Da kommt zum einen eine direkte Einwirkung vom Klimawandel zu tragen. Wenn es zu trocken und zu heiß wird, dann wandelt sich der tropische Regenwald natürlich eher in einen, in einen Trockenwald um, in einen ja, natürlichen Kreislauf. Was in den Tropen aber vielleicht noch wesentlich besorgniserregender ist, ist natürlich die Abholzung. Also die Abholzung durch den Menschen macht momentan wesentlich mehr Tropenwald kaputt als der Klimawandel. Also da kommt der Mensch dem Klimawandel um einige Jahre zuvor,
0: wenn wir das nicht stoppen. In den Tropen ist es eine intensive Landwirtschaft, die der Natur immer mehr Flächen streitig macht, für die Leibniz-Preisträgerin ist die Landwirtschaft deshalb einer der Hebel, die bewegt werden müssen, will man das Artensterben stoppen.
1: Das ist ein ganz wichtiger Hebel, aber auch ein sehr komplizierter Hebel, vor allem, wenn man es weltweit betrachtet. Auf der einen Seite ist es ja tatsächlich so, dass immer noch ein Großteil der Weltbevölkerung unterernährt ist bzw. hungert und dieser Anteil in den letzten Jahren auch wieder weg, was natürlich einfach so nicht hinzunehmen ist. Auf der anderen Seite könnte man auch viel machen, zunächst mal die Bevölkerung, Weltweit tatsächlich besser und fairer auch, auch mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Da kommen Aspekte wie die Verschwendung von Lebensmitteln natürlich hinzu, das Wegwerfen von, von Lebensmitteln. Aspekte, dass wir in der westlichen Welt zu viel tierisches Protein konsumieren, das ist ganz klar. Also da könnte einfach sehr viel durch eine gerechtere Verteilung erreicht werden, was erstmal die Nahrungsmittelsicherheit anbelangt und auch durch eine gerechtere Verteilung ein dann durchschnittlich doch stark verringertes Pro-Kopf-Konsumverhalten von tierischen Proteinen. Das würde zumindest nach den Berechnungen der Wissenschaft den Flächenbedarf für Nahrungsmittelproduktion weltweit, würde das wesentlich reduzieren. Und wenn man die Weltbevölkerung ernähren kann oder auch gesund ernähren kann, auf gleichbleibende oder vielleicht sogar verringerte landwirtschaftliche Fläche, dann kann man natürlich diesen Flächengewinn wiederum für Umwandlung in natürliches System für Naturschutzgebiete
0: hernehmen. Die Expertin für Ökosysteme ist sich alles andere als sicher, ob es der Menschheit wirklich gelingen wird, die doppelte Herausforderung von Klimakatastrophe und Massensterben der Arten zu meistern.
1: Manchmal ist das Glas halb voll, manchmal ist es halb leer. Ich bin meistens leider Gottes eher pessimistisch, aber so ganz die Hoffnung habe ich auch noch nicht aufgegeben.
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.